1: you.
0: Juan del Carro no fue cualquier pordiosero porque las limosnas que pedían las puertas de la iglesia y calle las entregaba a la gente que estaba en igual o peores condiciones que él. Su lema era que había muchas necesidades ajenas y que éstas debían resolverse antes que las suyas. Hacía favores en cualquier local del mercado y ayudaba a descargar mercancías de los camiones. Barría y potaba la basura recibiendo a cambio un plato de comida para mitigar el hambre del día, porque horas antes había entregado sus alimentos a quien veía en situación de indigencia. Con el tiempo se ganó la confianza de los residentes porque certificaron su honradez además de ser bien mandado. Sin embargo, siempre se quedaron intrigados por su origen. Un 24 de diciembre a las 12 de la noche fue visto por primera vez en la calle San Luis dándole de comer a los perros Aunque se rehusaba bañarse porque según él el agua le quitaría a los bichos que eran su escudo protector contra los virus y demás enfermedades Al lugar donde llegaba era bien recibido sin repulsión alguna por su aspecto físico se conocía cada calle de la ciudad y un 20 de enero al mediodía cuando el carro tocó la puerta de la casa de Daniel Contreras, trabajador del campo con quien había hecho una extraordinaria amistad. Al verlo lo abrazó y entonces exclamó, «Amigo del alma, bienvenido. ¿Qué te habías hecho que tenía el día sin verte? Acércate al fuego que el frío está más fuerte que el año pasado. Ya te sirvo un café». Daniel le pidió a su esposa que colocara un plato más Al hijo menor que buscara una silla y le incorporara a la mesa Y al hijo menor que buscara naranjas y fresas de la huerta para obsequiárselas a Juan Juan entonces le expresó No vine a hacer una carga para ustedes Pero lo que me ofreces por favor prefiero llevármelo y darle a otra persona que no ha desayunado Como Daniel conoce el grado de nobleza de Juan contestó —Nunca eres una molestia en esta casa. Te agradecemos tu apoyo en las tareas de la puerta. Eso es bastante, así que ven y siéntate. —Amor, por favor, prepárale diez enchiladas a Juan para llevar. Terminaron de comer y entonces Juan le dijo. —Daniel, necesito que me apoyes monetariamente para comprarle comida a la gente del barrio del Monte Osillo. Están pasando una crítica situación y el gobierno se hace de la vista gorda. Daniel, extrañado, entonces le respondió No te entiendo. Tú conoces de lo que vivo es para mantener a mi familia. No tengo los medios económicos para ayudar con lo que pides. El frío ya te está dañando, me estás jugando alguna especie de broma. Juan con la mirada fija le dijo. Iniciando febrero tu pobreza será historia y será tanta tu riqueza que podrás comprar todo el estado si quisieras. Daniel sonrió abrazándolo mientras le daba las frutas y las enchiladas y le dijo, Gracias por tus buenos deseos, amigo. Pero ¿cómo estás tan seguro de todo eso? Solo sé que estás grito. Me vas a ayudar con lo que te pedí, insistió Juan. Daniel le dijo, te respeto por Safia y conoces más de la vida que yo. Si lo que me estás pronosticando ocurre, créeme que como el hombre de palabra que soy, te voy a cumplir para que ayudes a toda esa gente. Cuenta con eso, amigo. Juan del carro sonreía por la respuesta de Daniel, el cual al cerrar la puerta se sentó a tomarse otra taza de café junto al fuego, pensando en lo inverosímil que le resultaba todo aquello. Daniel nació del fruto de una relación amorosa que mantuvo su madre en secreto con uno de los hacendados más ricos de San Luis Potosí, donde ella se ganaba el sustento planchándole la ropa. En vista de las presiones sociales de la época, su madre huyó con él en brazos siendo todavía un bebé y estableciéndose en otra localidad para no ser encontrada. El destino le tenía una sorpresa que estaba en marcha porque su padre que hacía días había fallecido había dejado el testamento acreditándolo como su único heredero. Un heredero de una cuantiosa fortuna. Entre algunos de los bienes estaban varias haciendas, una veta de yacimientos de minerales en el cerro de San Pedro, muchas monedas de oro y plata, casas y caballerizas. El registrador y su administrador de confianza le juraron encontrar a su hijo para cumplir su última voluntad, así que ambos caballeros empezaron las investigaciones. Así es como el 2 de febrero llegaron a la casa de Daniel Contreras informándole de su nexo con el difunto, y también como era el dueño de una cuantiosa fortuna. Daniel buscó a Juan y le entregó una sustancial suma de dinero que suplicó las necesidades de la gente del barrio del Montesillo. Paulatinamente, todos sus pronósticos se cumplían así que la gente comentaba que Juan del Carro era un ser enviado por el cielo para cumplir la misión de San Luis. Y que su precario vestir era para esconder sus poderes sobrenaturales, permitiéndole pasar desapercibido. No obstante, un reducido grupo de mujeres de la época se acercaban a él preguntándole cosas de forma malintencionada. Todo para desafiar sus dones y abochornarlo públicamente. En una ocasión, una mujer de la alta sociedad le preguntó si ella se casaría o se quedaría para vestir santos. Él entonces le respondió, Como dama encantadora que eres soltera, no te vas a quedar. Aunque sé vestirás muchos santos que ni siquiera imaginas después que te cases. Momento que te garantizo que el hombre con quien contraerás no sabrá que no es el padre del hijo que ya llevas en tu vientre. Como la pregunta se la hizo mostrando una risa cínica mientras paseaba con sus amigas por la plaza. Esta respuesta causó que la dama abandonara la ciudad luego de casarse. Y lo hizo con un hijo que su marido supo que no era suyo pero decidió criarlo. Era viuda cuando regresó a la ciudad motivado que su hijo se había recibido como sacerdote diocesano Y fue designado a tomar las riendas de la iglesia del pueblo. Allí asumió la responsabilidad de confeccionar a su investidura de clérigo y en fecha de conmemoración de alguna imagen sagrada que solamente ella vestía. Otro fue el de Richard Paz, sacerdote del templo de Trascala, quien un domingo después de misa le dijo a Juan que Cabrera un negocio para vender exclusivamente medallas de plata con la imagen de Jesús crucificado. La idea es que él podría ayudar a atenderlo. Juan le dijo que no podía ocupar su tiempo en vender porque desatendería a los pobres aprovechando en predecir que moriría asfixiado. Siete días después, el sacerdote en plena cena manifestó dificultad respiratoria y en segundos falleció en presencia de quienes le acompañaban en un banquete de mariscos. Para un albañil que quiso pasarse de bromistas con Juan al verlo le gritó «Epa Juan, déjala apuro y dime cuándo me voy a morir». Juan se detuvo y con el mismo tono de bolo respondió que le faltaba poco. Aquel hombre sonrió y siguió con sus labores. Cuando terminó su jornada, extrañamente cuando buscó colocar su pie sobre la escalera, una fuerte brisa la movió. precipitándose fuertemente contra el piso. Está de mal decir qué pasó con aquel hombre. Cada vez que Juan del carro pronosticaba un evento, la gente prestaba mucha atención manteniéndose la intriga de no poder saber cuál era su fuente para acertar los hechos de los cuales estaba hablando. Como bien es conocido, la ciudad capital de San Luis Potosí tiene un clima seco con tierras áridas, por lo que cuando Juan del Carro advirtió que la zona sería destruida por una inundación, nadie le creyó. Se llegó a comentar que su
1: En 4 semanas, el usuario típico nuevo puede esperar a perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuos pueden variar.
0: La predicción era poco factible que ocurriera por dos razones. Primero, por la sequía, que era un factor climático de la región. Y segundo, la escasez de cantidad de lluvia que caía al ser atrapada por el acueducto de la ciudad test se realizaba a través de las diversas ramificaciones construidas permitiendo que el vital líquido se desembocara en la presa de San José y la Constancia. Pero este criterio omitió un tercer elemento, y que dentro de la ley de las probabilidades sí podía ocurrir. Se trató de aquellos que decidieron sobre las medidas y tipo de material al momento de construir la presa. Ellos no tenían idea futuro de las funestas consecuencias de desastimar los eventos factibles a manos de la sabia naturaleza. Extrañamente desde tempranas horas del 14 de septiembre de 1933, el sonido estrepitoso de truenos y fuertes ráfagas de viento anunciaban que llovería. Esto terminó prolongándose de manera abundante hasta el día siguiente. La cantidad de agua que se precipitó a la tierra inundó calles, sembradíos, huertas, jardines, campos y haciendas, llevando el vital líquido al ganado que estaba sofocado por el inclemente calor, hidratando las raíces que llevaban mucho tiempo, subsistiendo de la humedad del clima. A finales de la tarde del día jueves 15, la presa de San José estaba repleta. Por su cortina empezó a filtrarse el agua hacia la constancia. Donde sus muros, ante la insuficiente capacidad de almacenamiento, se forzaban en contener el volumen de agua minuto a minuto. Era cuestión de horas para que se colapsara y con ello la tragedia anunciada por Juan del Jarro se cumpliría marcando para siempre la vida de los potosinos. Mientras esto ocurría, casi media medianoche la lluvia no fue obstáculo para llevar a cabo los preparativos que permitían celebrar la aurica gelta corrida el 16 de septiembre de 1810. Así como las autoridades regionales, junto con la casta militar, portaron sus mejores galas y estaban reunidos ante el balcón central del palacio. Algunos civiles también se dieron cita en la plaza para festejar y disfrutar de la verbena que ofrecía la exquisita gastronomía. Al toque de la doceava campana de aquel jueves 15 de septiembre del año de 1933, un agudo sonido que identificaba un braviar de agua solapó un segundo en el anuncio del mandatario en turno. Paralelamente, los potosinos que lograban salir de sus casas gritaban de pavor que se había reventado la presa. En la plaza, mesas, sillas y todo lo dispuesto para el feltín cayó al piso. Hubo una estampida de los asistentes quienes ante el pánico corren hacia todas las direcciones buscando el camino más corto para llegar hasta sus hogares. La constancia había colapsado a las 12 de la noche arrojando una inmensa ola que cubrió casi el 90% del centro de la ciudad de San Luis Potosí. Entre las barriadas más afectadas fueron las de Santiago, seguidas por las de Morales y Trascala, dejando de un sueño eterno a la mayoría de la población bajo los escombros de las casas. Los avances logrados por la sociedad tras años de trabajo, lucha y esfuerzos, según se habían ido, dejando toda la zona en profundo luto y desolación. Algunos sobrevivientes en medio de la cena recordaron lo predicho por Juan del Carro llevándose las manos a la cabeza. La mañana en que Juan del Carro falleció, una fuerte brisa retumbó las puertas de la iglesia, por lo que el sacerdote al salir y ver su cuerpo en el piso sin vida movilizó lo correspondiente al suceso. De inmediato, toda la comunidad y su acto de presencia en el sitio notaron que el cielo lucía típicamente brillante con gamas de azules nunca antes visto. Los perros aullaron en señal de dolor por la partida de su protector. Los que asistieron al funeral del enigmático vidente afirmaron que su rostro parecía otro, que tenía rastros angelicales y chispas plateadas cubrían su ropa. El féretro fue paseado por todas las calles y la gente le lanzaba flores, caramelos y cigarros recogidos por los indigentes. De los que cargaron el féretro estando justamente en la puerta del panteón del barrio de Montecillo. Se supo que escucharon tres toques del del ataúd como si él golpeara su carro de arcilla contra la urna. Al pasar los años demolieron el citado panteón y como los pobladores sabían que Juan del Jarro no tenía familia que reclamara sus restos. Cuatro damas de la congregación de la iglesia se trasladaron al lugar donde fue sepultado. Posteriormente lo trasladaron al panteón del Saucito. Días después, cuando fueron a llevarle flores, se quedaron impactadas porque su fosa había sido abierta. Aunque su sombrero, manta y jarro estaban, parte de sus restos fueron extraídos. Sin perder tiempo alertaron a las autoridades situación que alarmó a la comunidad entera. Todo esto llegó a los oídos de su amigo Daniel Contreras, el cual se presentó en el lugar de los acontecimientos. Daniel nos catimó en incluirlo en una cripta dentro del mausoleo familiar, ordenando colocar en la tapa de su sepulcro una piel de mármol rosado con su nombre grabado en plata y a relieve de un jarro en oro. A pesar de los años de su fallecimiento cada 2 de noviembre por celebrarse el Día de los Muertos, la gente le lleva flores al mausoleo de la familia Contreras. Le suelen llevar monedas, tamales y notas donde le explican sus problemas para que les ayude a solucionarlos. Se corroboró que las personas que le llevan ofrendas es para expresar su agradecimiento por los favores concebidos. Y alguna que otra aseguró haberlo visto sonriendo en los alrededores del camposanto. Siempre seguido de perros que ante su presencia mueven la cola... Debido a sus nobles acciones se convirtió más que en una leyenda. Se convirtió en un patrimonio potosino que engrosa el folclore regional, ya que las paredes, el más recóndito espacio, preserva su huella.